0: T-minus 90 seconds in counting. All systems are gone. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is Save the Earth, de podcast. Mijn naam is Lenny Tameres. In elke aflevering ontmoet ik een van de mensen rondom de theatershow Save the Earth. Ik ga op zoek naar hun motivatie, hun ideeën en naar de mooie verhalen achter de show.
1: Als je daar op de gletsjes bent, besef je inderdaad van dat dat over 10, 20 jaar er echt anders uitziet. Dat is een korte termijn. Ik bedoel, dat maken wij we gewoon mee. Ja, daar krijg ik van koud van. Vandaag ga ik op pad met
0: Rainier van den Berg. Bekend weerman en jarenlang het gezicht van het weer van RTL... En daarnaast weet hij enorm veel van het klimaat en vooral de klimaatveranderingen. In de theatershow Safety Earth speelt hij een bijzondere rol. Gaan we de rode paaltjes volgen?
1: Ja, dat kan. Uh, maar we kunnen niet, als we hier rechtsaf gaan, dan denk ik dat ik wel een hele mooie ronde weet. Jij loopt hier vaker? Ja, ik kom hier wel vaker. Ik heb hier veel hard gelopen. Eigenlijk veel te weinig laat laatste tijd.
0: En gaan we het droog houden? Want ik zie dat jij een paraplu bij je hebt. Ja,
1: en als een weerman een paraplu bij zich heeft, dan is er een serieuze kans dat er regen komt. Dus ik denk dat wij in het uurtje wandelen nog wel deze gaan gebruiken. Ben je altijd, dat zo stel ik me dat voor
0: hè, bij een weerman, dat hij gewoon altijd op de hoogte is van het weer op de plek waar hij zich bevindt.
1: Is dat ook zo? Zeker weten, zeker weten. Ja, het is, het is altijd mijn passie geweest, het weer. En ja, Ik volg het inderdaad gewoon op de voet. En of het nou uh, op een vakantiebestemming is, nu tijdens deze wandeling of uh, ja, op de fiets ergens naartoe. Ik, 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 ik volg het op de voet. Ik vind het leuk, ik vind het mooi. O, kijk eens, moet je even kijken hier, die paddenstoelen.
0: Oh, wat schitterend. Weet je wat voor paddenstoelen het zijn?
1: Nou nee, maar het zijn wel hele grote jongens. Als je die zou kunnen opeten, dan heb je vanavond een goede pasta. Maar 15 zou...
0: centimeter?
1: Ja joh, ik denk het wel. Ik kijk, kijkt dus altijd omheen hè, in een bos. Ik vind het best wel een belevenis. Kijk eens daar verder. Die gele... Daar staat weer een kluitje.
0: Oh ja, inderdaad. Die
1: vallen wat meer op door een, uh, door een kleur. Ja,
0: ja, nee, ja
1: tenminste, ik neem maar dat paddenstoelen zijn van afstand. Het kan ook een spons zijn die iemand heeft weggegooid. Maar dat lijkt me niet waarschijnlijk in een bos. En nou, dan gaan we het nu ontdekken ook. Oh.
0: Maar in dit geval...
1: Nou, het is wel een paddenstoel.
0: Het is een, een hele stoel. rare
1: paddenstoel. Cool, ja, ik, Het ziet er echt een beetje uit als een spons. Of als koraal, daar doet het mij aan denken. Nou, dat zou je ook bijna denken.
0: Hè? Waar geniet je echt van bij het weer?
1: Nou, de afgelopen dagen was het nog eventjes lekker warm. En dan hangt er zo'n onweersdreiging in de lucht. Nou, ik kan extreem genieten van een lekkere stevige onweersbui. De geluiden, de geuren... Want het gaat heel lekker ruiken, ruiken als het dan weer regent. Maar het onweer als zodanig heeft ook een mooi geluid. kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn als je op de verkeerde plek staat. Maar dat soort natuurverschijnselen dat vind ik fantastisch. Daar kan ik inderdaad heel intens van genieten. Maar ik kan ook heel erg genieten van een mooie zonsondergang. Of een uh, subtiele mistdeken boven een weiland. Of versgevallen sneeuw. Of de ijskristallen. Er valt zoveel te zien en te genieten.
0: Jij bent een echt uh, buitenmens, denk ik, hè?
1: Behoorlijk, zeker. Ik ben gek op de natuur. En, uh, nou ja, we hebben nou een waanzinnige zomer gehad natuurlijk. Misschien ook wel een beetje zorgwekkend zo lang en heet en droog het was. Maar ik ben bijna de hele zomer buiten geweest, volgens mij.
0: Je hebt alleen een dak boven je hoofd nodig om te slapen.
1: Ja, in feite wel. En toen de allerwarmste nachten van de zomer er waren, heb ik een tentje in de tuin opgezet.
0: <laughs> Mooi. Heb je dat altijd al gehad, dat je zo'n buitenmens was en zo bezig was met natuur en weer?
1: Ja. Ik denk het wel. Het is toch wel met de paplepel ingegoten in het ouderlijk milieu waar ik ben opgegroeid. Mijn vader was een enorme natuurliefhebber. Veel wandelen, ja, en dan ga je als gezin natuurlijk mee. Mijn moeder had zeer groene vingers, was zeer uh, talentvol in de tuin om uh, ja, van een tuin toch een paradijsje te maken. Ja, dat krijg je toch een beetje mee. En dat
0: viel waarschijnlijk niet mee, want ik begreep dat jij in de duinen of vlakbij de zee bent opgegroeid, hè?
1: Ja, dat klopt. In het dorpje achter de duinen, Zandpoort. Dat, uh, ja, een beetje onder de rook van de Muiden Haarlem. Maar de nabijheid van de kust en de zee, ja, dat is toch wel een luxe, hoor. Dat, dat is eigenlijk het enige wat ik echt een beetje mis. Ook bij uh, stormachtig weer of zo. Of uh, kilweer. Het, aan de kust is het altijd mooi. Het spel van de wind en de golven. Misschien wel meer dan op andere plekken iets van intensiteit van je leven ervaart. Ik weet niet wat het is.
0: Wilde jij als kind ook al vrij vroeg iets met het weer gaan doen? De meeste mensen willen brandweerman worden, toch?
1: Ja, straal, straaljagerpiloot, politieman, dat waren de vriendjes van mij op de basisschool. Maar het is zeer juist waar. Ik wist op de basisschool al dat ik later nieuws lezen wilde worden bij het journaal. Want in die tijd waren weermannen nog geen gemeengoed, want als nieuwslezer kon ik het weer oplezen. Toen ik zeven was, aangestoken door mijn oudste broer, ben ik dagelijks aantekeningen gemaakt van het weer. Dus mijn eerste boekje schreef ik toen ik zeven was. Heb je die nog? Ja, die heb ik nog. Ja, dat klopt. Die liggen in een doos op de vliering. Oh, je had het moeten meenemen en voorlezen. Ja, dan krijg je zo'n verhaaltje als een kind. Hier kunnen we links gaan.
0: Ja, jij weet de weg. Ja, ik, ongeveer. We als we altijd... maar voor zonsondergang weer terug zijn.
1: Ik hoop het, ja, nee dat is, uh, als ik het zou voorlezen zou het zoiets zijn, ja wat zou het zijn als een kind van zeven jaar dat opschrijft donkere wolken, uh, een paar pittige regenbuien, hele korte stukjes waren het en het grappige was, heel vaak waren de laatste stukjes, waren zoiets als, en nu ga ik naar bed, dat is tien over zeven, Want voor een kind van zeven is de beduit natuurlijk best belangrijk,
0: ja, het gaat niet om hoe laat je start, maar wanneer je bedtijd is.
1: Precies, precies.
0: En je zegt aangestoken door je broer, want jij bent niet het enige talent in de familie, geloof ik hè?
1: Nou, mijn oudste broer, die eigenlijk die weerhobby begonnen is, die werd later een van de oprichters van Meteo Consult. Dat, nou, dat grote weeradviesbureau, dat heet trouwens Meteo Group tegenwoordig. Dus toen ik nog studeerde een Wageningen, toen werd mij eigenlijk in mijn laatste studiejaar al gevraagd door mijn broer en de andere oprichters van of ik bij hun wilde gaan werken. daar stond klaar. Ik heb nooit gesolliciteerd.
0: Maar nu ben je, nou, een klein half jaar geleden, heb je besloten helemaal te stoppen met het weer te presenteren. Klopt.
1: Waanzinnige stap, vind ik eigenlijk. Na 32 jaar, ik was toch ongeveer het uh, horen bij het meubilair van het bedrijf. Ik was de langstzittende officiële werknemer, werknemer nummer
0: 0001. Oh, zo stond dat echt op jouw. Uh...
1: Ja, het stond op het langstrookje. <laughs> ja, na 32 jaar uh, werd het echt voor mij tijd om voor mezelf verder te gaan. Ja, toch wel in de wereld van duurzaamheid, hè, rentmeesterschap. Uh, de ambitie om een steentje bij te dragen aan een schonere, mooiere, eerlijkere wereld. En ja, kijk. Dat zat ook altijd al een beetje in mijn genen. Want mijn studie in Wageningen was milieuhygiëne, Geen weerkunde, maar milieuhygiëne. Alleen omdat de kruiwagen klaar stond en mijn hobby natuurlijk ook wel aan betrok... was dat voor mij een heerlijke tijd bij een Consult en ik heb er veel geleerd. Maar diep in mijn genen zit toch ook die ambitie om iets met het milieu te doen. Nou, daar heb ik nu alle handen vrij voor.
0: En wat ga je concreet doen dan?
1: Nou, wat ik sowieso al deed... Dat was nou, gemiddeld zeker twee keer per week ergens op een podium staan... op een groot congres of een kleiner evenement... om het verhaal van klimaatverandering uit te leggen... maar vooral het handelingsperspectief te tonen. Hoe kunnen wij als mensen op individueel niveau... of als bedrijfsniveau iets bijdragen aan, een, aan die schonere wereld? Echt ook inspirerend, met voorbeelden en al. Dat was wat ik eigenlijk de laatste tien jaar al steeds meer deed... Daardoor kwam ik in contact met bijvoorbeeld startende bedrijven, maar ook gevestigde bedrijven op het vlak van, nou ja, ik noem het altijd maar, clean technology. Dus techniek om de wereld schoner te maken. En voordat je het weet, wat je dan gevraagd wil je meedenken? Wil je in het kernteam gaan meedraaien? Nou, dat doe ik nu bij twee startende bedrijven. Eentje in de wereld van het plastic probleem op aarde oplossen. En de ander op het vlak van een nieuwe generatie windturbines bedenken en uitrollen... waarbij windenergie nog veel efficiënter dan nu op zee kan worden benut.
0: Ja, en die van het olie die kwam ik tegen... dat vond ik eigenlijk wel een soort van heel logische gedachte... dat ik dacht dat we daar niet eerder over nagedacht hebben. Eigenlijk ga je van plastic weer olie maken, je gaat ja. weer terug.
1: Ja, dat klopt. Het klinkt eigenlijk heel erg logisch... en daarom is die techniek ook al superlang bekend. Volgens mij al minstens 50 jaar is bekend dat je van Audi plastic maakt, maar dat je dat dan ook kan omkeren. Dat, dus dat is niet het nieuwe. Wat wel het nieuwe is, dat is dat wij die technologie verbeterd hebben... zodat het op een winstgevende manier kan. Want weet je, je kunt nog zulke goede bedoelingen hebben om de wereld een beetje schouder te maken... maar als het onder de streep geld blijft kosten of afhankelijk is van subsidies... dan gaat het uiteindelijk niet gebeuren. Dus het moet onder de streep op een gegeven moment met zwarte cijfers gedaan kunnen worden... Of er moet winst gemaakt kunnen worden. En dan gaat het hard. En dat kunnen wij. Oh, gaan
0: we links of rechts?
1: Nou ja, ik heb geen dom aanstaan of zoiets. Maar mijn gevoel zegt dat we hier eens een keertje naar links kunnen gaan. Ja,
0: als je altijd links gaat, dan kom je weer goed uit, toch? Meestal wel. Daar zit ik een beetje mee, hè? als uh, gewone sterveling. Dat ik het gevoel heb dat je bij uh, de global warming en de klimaatproblemen... een soort van voor- en tegenstanders hebt... Ja. Terwijl ik denk, ik wil wetenschappelijke feiten.
1: Ja, dat is zeker waar. Het is precies wat je zegt. Voor- en tegenstanders. Het lijkt wel bijna of wetenschap een geloof of een mening is geworden. Zo van, ik geloof in klimaatverandering of niet. Terwijl het gewoon feiten zijn. Het wordt gewoon gemeten. Ik zeg ook wel eens tegen mensen die niet geloven. Joh, maar wat nou als je op vakantie bent geweest, weinig bewogen hebt, veel gegeten hebt. Je komt thuis van vakantie, je gaat op de weegschaal staan en dan geeft 80 in plaats van 70 aan. Geloof je dan de weegschaal niet? Of is het een feit en moet je een beetje meer gaan bewegen? Nou, meten is weten. En de kennis over de opwarmende wereld is van die aard dat je met droge ogen keihard kunt roepen... We weten zeker dat de wereld opwarmt. Het gaat snel en het komt door ons. Door de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan.
0: Kun je een paar van die feiten noemen?
1: Heel simpel. We meten overal op aarde de temperatuur. Nou, in die temperatuurreeksen zie je een ontzettend sterke opwarming. Niet alleen in Nederland, maar ook in heel Europa en ook in heel de wereld. En nog veel harder in hoge berggebieden en op de poolgebieden. Dus de feiten dat de wereld razendsnel opwarmt zijn er. Dan hebben we bijvoorbeeld ook het smelten van ijskappen en gletsjers. Ik ben net in Noorwegen geweest op de gletsjers. En daar vertelden ijsgidsen waar de gletsjer een jaar geleden nog was... Nou, daar krijg je kippenvel van. Niet van de kou, maar wel van hoe snel ze smelten. En hoe groot is dat verschil dan? Een ijskap, zoals die in Noorwegen, nou, die is tientallen bij tientallen kilometers groot. Dat is dan de oppervlakte. Maar die is ook heel dik. Het is een plaat ijs, nou, op sommige plekken meer dan 100 meter dik. Dan zijn er plekken waarvan die gidsen, die als werk hebben om iedere zomer toeristen eroverheen te leiden. Er zijn plekken waar die per jaar 5 meter dunner wordt. Vijf meter, daar passen we twee keer, drie keer in, weet je. En dan heb ik het over de, de dikte van het ijs die snel afneemt, maar ook de oppervlakte. Want we hebben op een plek gestaan waar de gletsjer uitmondt, zeg maar. En een jaar geleden was dat gewoon 100 tot 200 meter verderop. Het is eigenlijk buitengewoon zorgwekkend. Want ze zijn niet alleen mooi, maar ze zijn ook super nuttig, die al die ijskappen en gletsjers. Maar tussen...
0: Uh, ...weten achter een computerscherm en daar met je eigen voeten staan... ...zit wel een wereld van verschil nog, denk ik.
1: Ja, er zit zeker een wereld van verschil. Dat geldt ook als je een keer in... Nou, ...we lopen nu in een bos... ...maar uh, als je in een regenwoud loopt... ...en je beseft hoe bijzonder en schaars... ...oorspronkelijk regenwoud aan het worden is op de wereld... ...ja, dan maak je je daar erge zorgen over. En net zoals je op die ijskappen bent... ...en beseft van nou, mijn kinderen of mijn kleinkinderen die zullen dat in de toekomst niet meer zo beleven als wij dat doen op dit moment.
0: Je staat op een plek die aan het vergaan
1: is. Ja, ja als je daar op de gletsjers bent, besef je inderdaad van dat dat uh, over 10, 20 jaar er echt anders uitziet. Dat is een korte termijn. Ik bedoel, dat maken wij gewoon mee. Ja, daar krijg je het van koud van. En dat kan ook gaan om uh, koraalriffen. Dat kan gaan uiteraard om plastic in de oceanen, die dus ook in het vis komt. Die dus ook op jouw bord komt. Het kan natuurlijk gaan over de waterkwaliteit en de luchtkwaliteit, global warming en al die dingen meer. Hoe meer je er, weet, zijn,
0: er zijn eigenlijk heel veel uh, problemen, hè? maar als je er twee moet kiezen waarvan je zegt... ...nou, daar maak ik me echt de grootste zorgen over. Welke twee zouden dat zijn?
1: Dat zouden zijn... Ik zit even te kijken waar we nou zijn, hoor. Uh,
0: het is, het is een hek.
1: Ik weet niet eens of we het daar nog doorheen mogen. Ja, zullen we eens even kijken wat er staat op het bord? Iets met vogels. Rustgebied voor dieren. Even kijken, mogen wij daarin of niet? Geen toegang zonder schriftelijke toestemming. Het nou. zou mooi zijn als ik
0: die uit mijn zak ging vissen, maar dat doe ik niet. Heb dat ik niet meegenomen. Nee, jij ook niet?
1: Nee. Maar wat uh, sluiten we weg Dat wist ik niet dat ze dit hier deden. Maar ik vind het op zich een goede zaak.
0: Voor de wispendief en de zwarte specht?
1: Ja. Nou, er zitten hier natuurlijk ook heel veel reeën en zwijnen. En uh, ja, wat er misschien nog veel meer aan soorten van dieren zit. Wel een mooi gebied, hè? Allemaal bij elkaar. Ja, ja prachtig. Zeker. Jij ja. ja, vroeg dat. Hè? De twee grootste problemen zoals ik ze zie. Um, nou, klimaatverandering is daar sowieso eentje van. Want dat raakt eigenlijk alles wat leeft.
0: Maar dat is zo'n overkoepelend probleem dat dat niet telt als één hoor.
1: <laughs> nee, dat klopt. Het raakt bijna alles. Het raakt natuurlijk andere ecosystemen. Maar toch... Uh, je mag het als één ding zien, omdat de oorzaak één ding is. En dat is namelijk de uitstoot van broeikasgassen. En daarom zie ik het toch als één. En die ander, uh, ja, is denk ik toch het enorme probleem van plastic vervuiling in de wereldzeeën. Ze hebben het al gevonden op de zuidpool. Ze hebben het gevonden op de mooiste stranden van de Malediven. Ze hebben het gevonden op de diepste plekjes van de Oceaan. Overal is plastic. Nou. En als je weet hoeveel plastic er per dag bij komt... die via grote rivieren in de oceaan terechtkomt... Ja, over 50 jaar is er meer plastic in de oceaan dan vis. En wat er aan vis over is, daar zit plastic in. Klinkt heel somber, maar ik denk toch dat we die kant op gaan... als we niet radicaal het stuur omgooien. Bedankt voor het luisteren. Luister
0: ook naar deel 2 van de wandeling met Reinier van den Berg.
1: Kennis, de overtuiging dat we... Met z'n allen op een ravijn afvliegen. En uh, de overtuiging ook dat we nog op de rem kunnen trappen. En als je die dingen combineert, het gaat fout. Tenzij, ja, dan kun je die kennis niet voor jezelf houden.